0: Hallo, Lu, ihr lieben Christian Schmeier, Patrick, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, heute trainieren wir mal wieder eine Dating-Situation. Wenn du das auch machen willst, kannst du das über ein Formular auf liebeship.de machen, da findest du auch meine Kurse. Und diese Mail hat diverse Triggerpunkte. Kann ich schon mal gleich ein bisschen vorwarnen. Ähm, weil es wirkt auch wie ein sehr, auf der anderen Seite sehr manipulativer. Mensch, soweit man das aus der Ferne äh, natürlich mit allen Vorbehalten so sehen kann. Und hier sind wirklich ein paar echt schlimme Klassiker in dieser Mail. Das ist echt schlimm, wirklich. Ähm, so, hallo, Emschi, danke für deine vielen Videos und Angebote, die du allen frei zur Verfügung stellst. Das ist wirklich sehr hilfreich. Zu mir, ich bin Mitte 20 und seit vier Jahren Single. Ich habe circa drei Monate einen Mann gedatet, der gerade frisch aus einer Beziehung kam und direkt gesagt hatte, er möchte auch keine. <lacht> ja, also gut, du bist jung. Ähm, oh, also ich weiß, das ist auch ein bisschen modern, glaube ich. Jetzt so gerade in eurem Lebensjahrzehnt. Ja, scheißegal, keine Beziehung. Aber meistens weint einer äh, nach kurzer Zeit. Deswegen, vor allem wenn man weiß, aber oh, mein Liebeschip, falls du das weißt, äh, ist ein bisschen angeknackst. Ich neige auch zu schlimmen Liebeskummer und was weiß ich. Finger weg, das ist meine, nur mein Rat. Also hat nichts mit Moral zu tun, also Finger weg von unklaren Beziehungssituationen. Also es hat einen Grund, warum zum Beispiel SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous, äh, warum die, die total auf monogame Beziehungen setzen. Nicht, weil das so Moralapostel sind, sondern, äh, also auch Beziehungen, nicht nur monogam, sondern auch wirklich Beziehungen. Also da gibt es auch so gibt es jetzt nicht immer die gleichen Regeln, aber ich kenne auch Sachen, dass gesagt wird, erst muss die Beziehung stehen, dann Sexualität. Und ähm, Also die zäumen das ganz zum anderen. Aber warum? Nicht, weil das so Moralapostel sind, sondern weil uns diese unklaren Situationen sehr schnell sehr abfacken, ne? um es mal direkt zu so sagen. Ich wusste, auch, was ich mich einließ. Wir hatten uns jedoch sehr oft gesehen und ich beschlossen nicht, mit anderen äh, sexuell etwas zu haben. Ja, das muss mir mal irgendjemand erklären, was, wenn man jetzt sagt, man ist exklusiv, was unterscheidet das von einer Beziehung? Das verstehe ich. Also, wenn man da immer noch einen Unterschied macht, ähm, hält man sich doch weiter irgendwelche Hintertüren offen oder sich was falsch. Ja, oder sich das irgendwie falsch, ich weiß nicht. Also, wenn man da schon so eine Wissenschaft rausmacht, was für einen Beziehungsstatus man hat, ja, muss man aber immer fragen, will da jemand was verheimlichen, ne? Ähm... Aber gut, dass du darauf gedrängt hast, das ist, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt in die Richtung. Irgendwann bin ich ja jedoch misstrauisch geworden, weil er ständig erzählt hat, dass andere Frauen ihn gut finden. Ich frage mich immer, wer macht sowas? Also das ist schon so ein Quälen, jemand damit quälen. Ja, ist ja schön, wenn selbst wenn du Red Pitt bist oder was weiß ich, oder irgendwelche wirklich eine außergewöhnlich schöne Person bist. warum muss das andere immer mal in die Nasen reiben? Das, was soll das? das ähm, das ist wahrscheinlich kommt da noch so, ja, ich will ja nur ehrlich sein, das kann, das kann ich dafür, ich will nur ehrlich sein. Aber das ist schon ein bisschen gemein, irgendwie so, schon ein bisschen gemein, äh, führt zu Eifersucht, äh, schürt Eifersucht, also da muss man sich fragen, und die Frage wird man meistens mit Ja beantworten, ist da jemand auf der anderen Seite, der einfach Drama, 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 Drama ist, am besten sich noch Frauen streiten um ihn und Hauptsache es ist es Drama und das Ego wird befriedigt und das ist schon ziemliche Red Flag, finde ich. Ne? Auch die beste Freundin seiner Ex-Freundin würde ihn öfter fragen, ob sie sich sehen wollen. Ja. Also ist ja schön, wenn das mal vorkommt, wenn du sagst, Mensch, ich bin heute angesprochen worden auf der Straße und äh, und wolltest sie nur sagen und äh, aber selbst da muss man sich schon fragen, ja, ein eh Non-Event war, äh, ja, vor allem auch am Anfang von einer Beziehung, wo man unsicher ist. Ähm, ja, ist ja wie gesagt schön, wenn du wenn man einen interessanten Partner hat, man muss ja das ständig unter die Nase reiben. Und wie muss ich auch fragen, wie tritt er auch auf, dass sowas ständig passiert? Und da kommen wir wieder zum Punkt, dass ihr seid zwar ähm, so heimattechnisch. Hallenhalmer technisch exklusiv, aber er hat ja nicht gesagt, er seid halt in einer Beziehung und dann, wenn du ihn darauf ansprichst, dann sagt er wohl wirklich noch, meine Güte, wir sind doch gar nicht in einer Beziehung, guck mal, wir sind technisch, sind wir nicht in einer Beziehung, natürlich darf ich noch mit jedem flirten und natürlich wollen die ja was mit mir und dann kann ich die auch noch ein bisschen schön verwickeln in mein Dramaspiel, herrlich, wunderbar. Ähm, ich bin, konnte damit nicht gut umgehen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin eifersüchtig geworden und habe angefangen rumzuzicken. <lacht> rumzicken ähm, ist verständlich. Abs also eifersüchtig werden sowieso. Wird jeder eifersüchtig werden. Ähm, und rumzicken, kann ich verstehen, Bringt natürlich nicht viel, ne? sondern klare Grenzen. Es geht immer wieder um Grenzen ne? in meiner Arbeit. Grenzen Grenzen, 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 Grenzen und dann einfach zu sagen, ja, was soll das? Und äh, keine Ahnung, wenn das nur für dich das alles hier so ein Spiel ist, äh, lass uns das lassen oder hör auf damit oder sag jetzt allen, dass du in einer Beziehung bist. Also Grenzen setzen, ne? Weil so mit, mit äh, Rumzicken, es passiert ja scheinbar nichts, ne? Uh, ich habe mich aus Trotz auch mal mit jemandem getroffen, dort ist aber nichts passiert. <lacht> ja, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht aufzählen, was ich alles mit Mitte 20 gemacht habe, deswegen keine Kritik, aber uh, das ist nicht verständlich, absolut verständlich, nicht hilfreich, weil du willst das ja eigentlich gar nicht, du machst das ein bisschen aus, aus Rache vielleicht oder so. Und das hat einen riesen, auch das ist wieder keine Moralpredigt von mir, es hat einen riesengroßen Nachteil, dass dir das vorgehalten wird. Du hast doch auch. Was willst du eigentlich? Du machst du das gleich. du hast dich sogar getroffen. Und da kommt man in eine ganz schwierige Situation. Deswegen, das hat keine moralischen Gründe, wenn ich sage, also ein paar vielleicht auch Spielfläche sauber halten, sondern du machst dir einfach dein fucking Leben total kompliziert und du musst dich dann so ätzende Diskussionen verwickeln lassen, wo dann irgendjemand meint, Du bist doch genauso und mal, was du alles machst. Deswegen lasst das. Guckt euch das Ganze in Ruhe an. Ich werde auch noch mal irgendwann ein Video über Kommunikation machen. Guckt euch das Ganze in Ruhe an. Erstmal die eigenen Trigger verarbeiten, durchatmen, einmal drüber schlafen, feststellen, diese Scheißbeziehung tut richtig weh. Will ich das überhaupt? Dann ganz zielgerichtet Grenzen setzen. Ähm, sich fernhalten, einfach feststellen, boah, am liebsten fühle ich mich jetzt komplett rächen. Mache ich nicht, nicht weil es so ein feiner Kerl ist, sondern einfach um meine, ja, meine eigenen Schachfiguren gut zu setzen, sag ich mal. Mir jetzt nicht meine meine Dame hier zu nehmen von ihm und ähm, ja, das das ist wirklich smart. Das ist, wie gesagt, ist noch obendrein, es ist noch moralisch überlegen, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Es ist, kümmert sich ja eh keiner drum. Es ist smart. Es ist einfach smart, weil du in, die besten, in der besten Position bleibst. Ne? Äh, ich mich, ja, ich weiß, das ist keine feine Art. Dafür habe ich mich auch sehr bei ihm entschuldigt. Ja, wie gesagt, es ist auch gar nicht das Gleiche, was er macht und was du machst. Dir tut es wahrscheinlich wirklich leid, aber ihm tut es ja nicht leid. Also er findet das lustig. Ne? Da, aber wie gesagt, es wird dann trotzdem immer gesagt, es wäre das Gleiche, ne? Wir hatten einen kleinen Streit und eine Diskussion und er hat das Verhältnis mit mir beendet. Er meinte dann auch zu mir, ich hatte recht mit meiner Eifersucht bei der Frau und ihm wäre wirklich ihm wäre wirklich etwas, oder da wäre wirklich etwas, was möchte er jetzt rausfinden. Gut, nächster Tipp. Wenn jemand ein Verhältnis mit dir beendet, dann ist diese Person tot für dich. Da werden auch keine Gespräche mehr geführt. Und wenn jemand dann noch sagt, ich rede nur mal kurz mit dir und nur, um dir wieder das Messer noch mal von hinten in die Rippen zu rammen, da sagst du, so, nee, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Das ist mir scheißegal, das ist vorbei. Äh, ich möchte jetzt nicht noch deinen Scheiß hören. Deinen dein, äh, egoistischen, weiß ich nicht, ich möchte jetzt dann diese Gemeinheiten, ich möchte jetzt nicht noch eine andere Kugel in den Lauf geben, die du auch noch auf mich abschießen kannst. So, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber nur, vielleicht ließ ich das auch nicht vermeiden, war nur als Tipp, wenn es vorbei ist, vorbei vor allen Dingen bei so un höchst unsicheren Menschen wie dem hier, äh, blocken sofort, weil du weißt nicht, was da noch an Bomben kommt. Äh, der kommt dann noch und sagt, ach, übrigens, ich habe eine einsteckende sexuelle Krankheit. Also du weißt es nicht, was alles kommt, was Leute alles machen für Drama. Es ist unendlich, unendlich. Und einfach, um sich dem zu entziehen, ähm, einfach sagen, na das war's, was ein, ein, du hast deine eine Chance gehabt. Ich noch mal, mal an mein Video, gebe jedem Menschen nur eine Chance. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt. Aber er hat seine Chance gehabt, der hat sie nicht genutzt. Diese Person ist raus. Kann im nächsten Leben wiederkommen. Das war's, ne? <lacht> äh, und ja, es ist natürlich, es ist das Gleiche. Also, du hast quasi schon das richtige Bauchgefühl gehabt mit der Eifersucht. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass er nicht nur fremdflörtet, sondern dass er sich irgendwie, es wirkt so, als wenn er sich Freude dran hätte, dich ein bisschen zu quälen. Und man denkt immer, das wäre irgendwie selten, das gibt's leider doch relativ häufig. Es äh, muss jetzt nicht sein, dass es in sich ein schlechter Mensch ist oder so, aber er ist sehr im Drama verhangen und im Ego, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Und liebt mal spielchen Ich wusste aber von Anfang an, dass sie ihn gut Findet. Sie hat ihm immer Geschenke gemacht und er hat mir das auch stolz gezeigt und ich habe mich so mächtig gefühlt. Ja, es ist einfach ein verficktes, ekelhaftes Spiel, was da gespielt wird. Und er wird es immer sagen, ja, wir waren noch gar nicht zusammen. Das ist diese Scheiße dabei. Und selbst wenn das aus irgendwelchen Gründen ihr gesagt hättet, ja, wir daten auch andere Leute, warum erzählt man es dann? Also es, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es ist einfach nur, es führt nur zu Schmerz und das müsste ihm, meine ich, auch irgendwo klar sein, aber wahrscheinlich ist er so unbewusst, dass er es gar nicht merkt, weiß ich nicht. Aber es wird, noch, es wird noch viel doller. Es wird leider noch viel doller. So, ähm... einen Moment. So. Gut. Dann So, mein Problem ist, ich kann einfach nicht abschließen. Wir haben noch Kontakt. Also, ich hoffe, jetzt du bist neu bei mir, ansonsten muss ich wirklich sagen, warum, warum warum noch Kontakt? Dieser benimmt sich einfach echt wirklich absolut unterirdisch, dieser Typ, und ähm, warum willst du den noch treffen? So, ne? Also, ich, ich, das der, der ist wirklich, das ist, du gibst diesen Menschen Ist, wie gesagt, ist keine Kritik. Bin sehr dann haben wir alle schon mal gemacht, die in solcher Art von Beziehungen waren, aber, ja, es wird dann immer schlimmer, ne? Null Kontakt, er, er, er hat es beendet, sein Pech, lass dein Selbstwert nicht crashen von so einer Drecksbeziehung, äh, mach vielleicht einen Selbstbehauptungskurs noch oder Selbstliebe, äh, vor allem Dingen Modul 1 würde ich dir empfehlen oder auch null für Liebeskummer, also raus da, er hat eine Chance gehabt, ist raus, mein Gott, du bist jung, äh, pff, scheiß was drauf, äh. Wir uh, treffen uns zum Spazierengehen, haben wir noch mal gesprochen. Er meint, ich hätte mit meiner Eifersucht und meiner Verlustangst genau das hervorgerufen, wovor ich am meisten Angst hatte, nämlich ihn zu verlieren. Kompletter fucking Bullshit. Also da kann ich niemandem was zu sagen, weil das so... Also irgendjemand macht dich total eifersüchtig und gibt es auch noch zu. Und dann hast du ihn aber dein getrieben. Das ist Gaslighting des Grauens, sorry. Also wirkt zumindest so. So, jetzt kommt der richtige Bämmer, Uh, er ist sehr spirituell. Sorry, ich kotze gleich auf den Rechner, wirklich. Und hat davon gesprochen, dass man alles größer macht, an was man am meisten denkt. Also ganz ehrlich, Leute, wenn euch jemand aus dem Nichts auf den Tisch packt, der ist ein Empath und er ist spirituell, ich würde mittlerweile ich würd wirklich sagen, rennt so schnell, ihr könnt nicht, dass ich liebe Spiritualität. Aber wenn Leute das so in so einer Situation vorbringen und sich so unspirituell. Verhalten, wie ein Eichhörnchen hätte ich fast gesagt, aber ein Eichhörnchen in Sicherheit spiritueller, als was hier passiert. Also, äh, der, der, das ist so richtig spirituelles Gaslighting, ne? Das ist ähm, ja du hast ja selber manifestiert. <lacht> so, ich bin jetzt fast fremd gegangen, fremd geflirtet, Dreiecke aufgebaut. Aber hey, das ist deine Schuld? Das ist doch dein Leben, hast du doch manifestiert, du Blödi. <lacht> Oh, Junge, oh ja, das ist super manipulativ, total daneben. Und ich kann dir nur, tu mir einen Gefallen, zieh dir den Schuh nicht an. Wirklich, das ist kompletter fucking Bullshit. Okay. Also ja, ich, ich glaube auch, dass wir Situationen anziehen. Kann sein, dass irgendwelche irgendwelche Kindheiten hast, kann sein ähm, weiß nicht, schon toxische Beziehungssituationen, fühlt sich vertraut an, dann bleibt man zu lange drin, also nicht, dass, das, dass du da drin bist, dass es nicht auf irgendeine Art auch mit dir zu tun hat, aber wie er sich verhält, wie sich ein Mensch verhält, ey, das ist nur, sein, das ist nur seine eigene Entscheidung, du hast ihn da nicht hingetrieben, ne? So, es wird aber noch besser, es wird noch besser, Leute. Äh, vielen hat sich das Verhältnis nicht mehr so gut angefühlt, weil es sich, ähm, weil es sich angefühlt hat, als wenn ich nur auf ein Ziel hinarbeite. Ja. Und wenn das Ziel nur ist, dass du klare Verhältnisse haben möchtest. Das ist genau diese ganzen blöden Sprüche immer. Lass uns Leichtigkeit leben, nichts festlegen, äh, was verabreden, weiß ich erst fünf Minuten vorher, ob ich kann, und das ist, die, äh, Leute, macht da nicht mit, auch wenn das die Gesellschaft dahin driftet. Äh, weiß nicht, ich lebe in einer Blase, in der sowas nicht passiert, wirklich das äh, ich fühle mich, als hätte ich alles verbockt nope, ich habe auch keinen Bezug zur Realität mehr, weil ich so viele Dinge nicht verstehe ja, weil du Ziel manipulativer Kommunikation ist, jetzt sage ich nicht unbedingt, dass er intentional manipulativ ist, sondern es ist, ist wahrscheinlich seine Art einfach, ne, und wenn man ihn darauf ansprechen würde würde er noch sagen ich bin total spirituell das willst du so eigentlich, ne? aber das ist manipulative Kommunikation und die führt dazu, dass man die Realität nicht mehr so klar sieht. ne? Jedoch ja, verstehe ich seine Sichtweise, ich verstehe gar nichts bei ihm. Er meinte auch, er hätte nie was mit einer Frau gehabt. Doch, hat er. Die haben ihm Geschenke geschenkt. Meinst du, das machen die einfach so? Und wie gesagt, selbst also meinst du nicht, es hätte irgendeine Möglichkeit gegeben, einen sicheren Beziehungsstaat hinzulegen, wo man, wo man ganz klar sagt, hey, wir beide daten jetzt hier. Ähm, ja, ich bin beliebt, muss ich aber nicht ständig an die Nase reiten äh, halten. Ich, andere werden wissen, dass ich äh, mit dir zusammen bin. Und dann schenken die auch nichts. Warum sollen sie das denn machen? Ne? Äh, als ich angefangen habe, misstrauisch zu werden, war ihm das zu viel. Äh, was auch immer. Ich meine, ihr seid nicht kompatibel. Also du hast es, also du hast es eigentlich richtig gemacht. Du hast die Schnauze aufgemacht. Du hast gemacht, sorry, das geht so nicht. Und dann hat er es beendet das ist genau, was passieren soll. Solche Sachen sollen möglichst schnell beendet werden. Das hast du eigentlich alles richtig gemacht. Du hast nur den Fehler, also du hast ja durchaus Grenzen gesetzt, nicht, vielleicht nicht genug, Du hast, dass du es nicht durchziehst, dass du eben weiter dich bequatschen lässt. Da, ne? Hinterher kommt da noch an mit irgendwie, das, ist das Dreieck und weiß ich nicht. Also du bist ja auch wirklich in einer sehr sehr verwundbaren Situation, weil du sowieso schon nicht weißt, was oben und unten ist. Und da solltest du auf, da solltest du auf, schon mal gar nicht mehr zu so unsicheren Menschen reden. Ne? Die, die, Es wird ja immer schlimmer dann. ne? Ähm, äh, da, 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 habe ich überreagiert damals? Nein. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe das Gefühl, ich habe alles verbockt um den Menschen, den ich so sehr mochte, vor mir gestoßen. Du solltest dir überlegen, warum du jemand, der dich so behandelt, so sehr magst, und das mache ich ganz ernst, also, hast du so Geschwister, hast du so Eltern, die dich total scheiße waren? Also, die dich, äh, manchmal sind es auch Geschwister, die einen gemobbt haben, ewig gequält haben, dass man das irgendwie okay findet und man spürt dieses Homie-Gefühl und dann mag man die Menschen. Aber ich weiß es nicht, du hast uns ja nicht verraten, was an diesem Personen jetzt so außergewöhnlich ist. <lacht> aber das würde ich mir mal fragen: Warum magst du ihn so, ne? Ich frage mich, ob die andere Frau cooler bleiben kann als ich. Also, er wird auch die andere Frau verwickeln. Keine Sorge. Und du solltest in solchen Sachen überhaupt nicht cool bleiben. Das ist völlig dysfunktional. Also, ja, ist eigentlich dysfunktional, ja. Im Moment treffen sich beide und siehst sogar schon das Hintergrundprofil und sagen mir, nicht, warum weißt du das alles? Du musst auf null Kontakt gehen, ne? Nicht? Unser Verhältnis ist nun zwei Monate her. Er meinte auch, ich hätte damals zu meinen Gefühlen stehen sollen. Hast du doch. oder weiter jetzt, weil du auch erstmal dich drauf eingelassen hast auf irgendwas ein bisschen unklares und dann irgendwann festgestellt hast, dass es doch nicht passt, ja, das passiert fast immer in solchen Sachen. Und also ich habe jetzt hier nirgendwo sehe ich irgendwo was, wo du irgendwas nicht gesagt hättest, wo dein Stand dann jeweils war, ne? Äh, und ich bin einfach was hätte ich für ihn besser angefühlt. Ja, ist ja schön, aber vielleicht sollte er sich mal überlegen, wie für dich sich diese ganze Scheiße hier anfühlt. Ne? Alle drehen sich nur um ihn, er dreht sich um ihn, du drehst dich um ihn, aber oh, was ist denn mit deinen Gefühlen? Ne? Uh, so, jetzt kommt wieder, jetzt kommt ein richtiger Klassiker, wo ich wieder aufpassen muss. Uh, ich lege mir erstmal gerade eine Tüte über die Tastatur hier. Um, uh, so, uh, er meinte auch, er sei nicht für die Gefühle anderer verantwortlich. Super, ich kotze dir ins Gesicht und wenn du dann sagst, ey, sag mal, spinnst du? Dann sage ich, hey, ich bin nicht für so deine Gefühle verantwortlich. Es <lacht> sind auch deine Gefühle. Ich kotze ist doch bei dir im Gesicht. Was kann ich denn dafür? Aber das ist, das ist diese toxische Positivität, diese Fake-Spiritualität, diese, dieses ganze dumpfe 3D-schwingende Gelaber irgendwie. Pff. Also, natürlich kann man auf irgendeiner abstrakten Ebene sagen, wenn ich irgendwelche Gefühle habe, ja, es sind meine Gefühle, aber, äh, ja, was, wenn dir einer volles Wucht in die, in den Magen boxt und das tut weh, äh, ja, es ist doch dein Schmerz. Was krieg ich denn dafür, wenn ich dich hier, wenn ich dir in den Magen boxe? Wenn dir das weh tut, ist es dein Schmerz. Habe nichts mit zu tun. <lacht> oh Gott, ey, das, Oh, Leute, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ey. Ähm, so, aber das passiert, wenn man so, du hast da jetzt nichts, du bist einfach verwickelt jetzt, ne? Du hast auch nichts falsch gemacht in dem Sinne, weil das ist, du versuchst da gerade Boden zu finden und ich hoffe, ich kann dir dabei helfen. Und aber sorry, das ist einfach fucking Albtraum hier, echt, wirklich, ey. <lacht> Wie gesagt, es gibt, ja, es gibt, könnt ihr auch gerne mal meinen Eifersuchtskurs, es gibt natürlich unbegründete Eifersucht. es gibt Leute, habe ich auch erlebt, Leute, die aus dem Nichts dich tot kontrollieren, eifersüchtig sind und du machst wirklich gar nichts, du bist wirklich Mäuschen, dann kannst du natürlich sagen, puh, ja, das, das glaube ich nicht, also ich habe jetzt wirklich mein Bestes gegeben, hier ist mein Handy, kannst du durchgucken, äh, mach dies, das, jenes und es wird nicht besser, was es meistens nicht wird, könnt ihr gerne mal in den Kurs reingucken. Dann kannst du sagen, sorry, das musst du für dich, glaube ich, aufarbeiten. Aber er hätte es ja sogar zugegeben. Ja, er hat dich eifersüchtig gemacht. Das, äh das ist, also die, diese Mail, die ist echt, eigentlich äh, die Mail, also diese ganze Situation, die ist wirklich so... Ätzen, so toxisch, wirklich. Äh. Ähm man soll sofort sagen, wenn man ein Problem hat. Ja, das ist ja alles schön, aber du hast, glaub, offensichtlich hast du mir. ja Mehrfach gesagt, dass du ein Problem hast mit seinem Verhalten. Aber das habe ich versucht, vielleicht nicht gut genug, aber so gut wie ich konnte. Ja, du bist komplett in der Defensive hier, ne? Ich finde, du müsstest ganz anders mit ihm reden. Er hätte außerdem gesagt, äh, am besten gar nicht mit ihm reden, dass er doch die andere, dass er doch die Person hätte sein müssen mit der Eifersucht, weil ich mit jemand anderem getroffen habe. Ja, siehst du, jetzt kriegst du das auch so. Das ist. Da setzt er dich jetzt mit der Sache schachmatt, obwohl es so ist, ist nicht das Gleiche, aber das kannst du jetzt, das ist argumentativ nicht mehr zu finden. Hier. Äh, und du kannst aber auch sowieso nicht argumentieren, von daher ist es auch völlig wurscht. Also hack's ab, wirklich, hör auf, den zu treffen und leck erstmal deine Wunden wirklich ähm Ähm, bei mir ist nichts passiert, ich habe die Person auch nie wieder gesehen. Er hat nur ein Verhältnis mit der Frau. Ja, siehst du nicht, dass er das Gleiche jetzt wieder macht? Also ihr seid ja in so einem Drecksdreieck auch schon wieder. Und er macht, er, weil er dich weiter trifft, du bist ja auch die Ex. Äh, macht er, ist das ein, Was meinst du, was er der Frau erzählt alles? Wird schon wieder ein Dreieck gemacht. Ja, das macht ihm Spaß. Das findet er lustig, diese Dreiecke. Und auch da wird es kein Commitment geben. Ne? Da brauchen wir jetzt äh, keine Raketenwissenschaft für so, ne? Ähm, habe ich ihn in die Arme dieser Frau getrieben mit meiner Eifersucht? Nein, du hast, indem du gesagt hast, sorry, das geht hier nicht, hast du das äh, relativ zeitnah beendet, du ziehst nur leider nicht durch und triffst ihn weiter, das macht das nicht, kann ich wirklich nur, wenn, wenn du willst, dass es dir besser geht, mach das nicht, echt. Er hatte nach seiner Trennung mich äh, und nach mir direkt die beste, er hatte nach seiner Trennung mich und nach mir direkt die beste Freundin seiner Ex. Ja, scheint ein guter Data zu sein. Ähm, ist auch wurscht, was er vor dir, nach dir macht. Spielt keine Rolle. Ne? Vielleicht sieht er gut aus und so, aber das ist alles nicht wert hier. Ne, äh, Ich habe so viele Fragen im Kopf und kann nicht abschließen. Ja, du wirst, diese Fragen werden sich klären, wenn du länger auf null Kontakt bist. Glaub mir. Ja. Und eigentlich, also ich, ich verstehe schon, also diese, dieses offene Fragen ist eigentlich schon so ein Zeichen dafür, dass man nicht in seiner Mitte ist. Weil eigentlich gibt es ja keine Fragen. Ich meine, <lacht> ich finde, find, gibt es überhaupt keine Fragen. Aber ich weiß, wenn man da drin steckt, denkt mal es gibt so viele Fragen, ja. Äh, ich habe das Gefühl, ich muss kämpfen. Oh nee, bitte nicht. Ähm, ich weiß total schräg. Soll ich ihm nochmal sagen, wie gerne ich ihn hab? Nein! Um einen kleinen Korb zu bekommen, nein, er will ja, er will dich genau in dieser Position haben zur Verfügung. In seinem schwarzen Notizbuch, wenn man sonst nichts läuft, dann ruft er bei dir an, kapp alle Brücken hinter dir, beende das und der Korb ist schon da, nur er möchte dich ja gar nicht aus deinem, weil das macht ihm irgendwie Freude mit dir. Aber auf eine dunkle Art, finde ich, oder was heißt dunkel? Also auf eine dysfunktionale Art, tut dir nicht gut. Ähm, und. Ja. Da ist alles gesagt. Wirklich, ne? Und du fütterst das nur sein Ego, wenn du da weitermachst, ne? Äh, Lege es wirklich so viel am dass das Verhältnis nicht klappt? Nope. Äh, besonders die Sichtweise von uns beiden. In unserem Trennungsgespräch meinte er auch: hört auf mit diesen Trennungsgesprächen in toxischen Dating-Situationen, Leute. Wirklich, das ist nicht notwendig dass die Eifersucht nur in meinem Kopf sei und er meinte, Mädel, komm mal klar. Boah. Ich bin erschöpft, Leute. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Er hat es auch zugegeben, dass er dich eifersüchtig gemacht hat. Äh, war mein Bauchgefühl doch richtig und man kann ihm nicht vertrauen? Jep. Oder bin ich hier wirklich verrückt? Nein. Ich springe mal so stark hin und her zwischen, habe alles verbockt und kann ihn verstehen. Ja, das ist dieses Pluspolige, in dem du da gerade bist. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum er nicht einmal verstehen kann, warum man sich nicht traut, was anzusprechen. Es ist doch für jeden schwer, über Gefühle zu sprechen. Absolut. Ich habe das Gefühl, er braucht so viel Sicherheit und ist auch so sensibel, besonders wenn es um sein Ego geht. Ja, äh, das ist ja schön, dass er so sensibel ist, weil mit dir ist er überhaupt nicht sensibel. Mit dir ist er wirklich eine, eine Axt. Ne? Eine sensible Axt. irgendwie. So, ne? <lacht> Sorry, ich will niemanden triggern, aber ich habe so starke Gefühle von ihnen. Ja, das sollst du mal erforschen, weil verdient hatte das nicht. ne? Und gleichzeitig so ein starkes Fluchgefühl. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn du da vielleicht noch mal in deine Kindheit guckst, wirst du wahrscheinlich Antworten finden. Nicht immer. Vielleicht bist du auch gerade nicht in einer guten Situation. Aber das Fluchgefühl, Leute, wenn ihr ein Fluchgefühl habt, gebt lieber dem Fluchgefühl nach. <lacht> gut gemeint, wirklich sehr, sehr gut gemeinte Rat, Lieber mal zu, einmal zu viel flüchten, als in sowas zu bleiben, würde ich sagen. Äh, ist das normal? Ja, ist alles normal. Ähm, welcher dieser Anteile ist gesund und welcher ungesund in dieser Geschichte? Ja, also dein Bauchgefühl ist auf jeden Fall gesund, glaube ich. Oder angemessen, sagen wir mal so. Und gesund, ungesund sind ja hier nicht so gute Begriffe. Ähm, genau, schreibst du noch, das ist hier gerade nicht so nicht so dolle geht. Das ist auch verständlich. Also ich gehe auf nur Kontakt. Äh, genau, alles andere hat man ja auch schon, äh, denke ich, geklärt. Genau. Ja, hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau ihr Lieben.